0: I
1: mean, there's been a
2: great variety of cultural activity over the last few years. I've been lucky enough to travel um, to the regions of Russia as well. Uh, as part of my work, I've done these uh, journalism workshops. inspiring young journalists, particularly in the Russian regions, in the, away from Moscow and St. Petersburg, and I've been to a whole bunch of these cities, and what I've always been struck by in all of these places is how intelligent, uh, internationally aware, and talented these people have been. And they may have been in the minority in whichever city I went to, but it's those people that make Russia world fighting important. It's those kind of people we are trying to give a platform to the magazine that I work for. Um, I mean, you asked about theatre. Um, there's a very um, well-known organization in Moscow called Doc that does documentary theatre that reflects on political and social issues. Um, literature, it's, it's, I suppose it's difficult to talk about resistance literature in a way, but um, postmodernist authors like, um, like Sorokin, like Peliyevyn, I, I'm afraid I don't read or speak Russian, so I haven't read those in the original languages, um, but what, what I think is worth mentioning at this point is that as we all know, Russia has never truly known democracy. Um, it's always had some kind of authoritarian figure in charge, and as an individual you've never been able to trust uh, that the state will look after you, and um, that state institutions will be there for So the culture has meant more in Russia to the individual than it has perhaps in other countries. And I know that might sound like a, like a big statement, but it, but it really is one of the only arenas in which people can express themselves. And of course, sometimes they're not allowed to, but still, it's, it, it's, it's a, it, such a pressure is put on, on the individual in Russia that, it, that this outlet becomes all the more important. one of the um, times I went to the Russian regions if, if I can mention this mm-hmm. moment at this point I, I, the last um, workshop I did was in the city of Nizhny in Novgorod which if you don't know is about 500 kilometers to the east of Moscow, it's a big city, it's on the Volga River and um, again it was a very engaged crowd and I could tell that they were Used to be there, interested, they were finding it useful. And uh, the workshop took place in an art gallery right in the center of town in the old Kremlin. And it was a building that used to belong to the military. Halfway through the workshop, we were interrupted by some young activists who, were, who said they were they were TV reporters from Life News, which is a state propaganda channel, and they were trying to they were asking for an interview, they were asking what we were doing there, and the people that worked at the gallery, the very helpful and uh, good-hearted staff, they said uh, they're not real reporters, these are patriotic activists. They've they've interrupted our events before, they want for this contemporary art gallery to be shut down and handed back to the military. They They don't want any kind of contemporary art, right? So... We refused their request for an interview. Uh, They hung around at the end. We tried to leave by a different exit. And when we left, the immigration police were waiting for me. So there'd obviously been some collusion between the two. And I was detained. I was arrested. I was put on trial 12 hours later. I was given a a show trial in the middle of the night in a courtroom. I was accused of a visa violation. So I had a business visa. And they said, well, you're doing a free lecture. So... You're not doing business. Um, and uh, I was deported from the country and banned for five years. So that's why it was my last one. But, but there's, just a, another example of this. In the regions, you get these pockets of people that are really engaged, really open-minded and interested in culture. And then you get equally young people who have been, let's say brainwashed to
3: que vous of a better word who uh, want to shut all that kind of activity down
4: oui je, je vais juste euh, dire un mot pour euh, qu'on comprenne bien le, à la fois la diversité et la radicalité d'une partie de la jeunesse russe qui effectivement peut nous choquer d'occident quand on voit le le drapeau de l'ancien parti national bolchevique, c'est pas très sympathique. C'est le drapeau nazi, et au milieu, à la place de la croix gammée, on a la fossile le marteau. Donc, évidemment, on est très choqués. Et en même temps, quand on regarde votre film, qui est absolument passionnant, je n'ai pas terminé de le regarder encore, j'ai regardé les trois quarts, c'est que, d'abord, c'est une jeunesse qui est souvent très cultivée, idéaliste, ce n'est pas euh, forcément des bruits de pas de plafond qui ont envie de, 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 de taper des caucasaires dans la rue, c'est autre chose. Et je pense que la clé de tout ça, si on parle de la jeunesse russe, c'est d'essayer de comprendre ce qui leur, ce qui leur est arrivé, eux, dans leur vie. C'est-à-dire qu'imaginez ces gens nés au milieu des années 80, au début des années 90, qui ont 25-30 ans aujourd'hui. Ils sont nés au moment où un système s'est écroulé, Et ce, l'écroulement de ce système, à la fin de l'Union soviétique, ça a donné lieu à des crises sociales gigantesques. C'est-à-dire que les usines fermé, et surtout tout un système de valeurs, de liées au travail au fait que l'argent est méprisé au fait qu'on a un travail au fait qu'on a des rituels sociaux des rituels politiques même si on n'y croit pas s'effondre tout un coup celle qu'on a merveilleusement parlé c'est Svetlana Alexievich, dans un livre extraordinaire qui s'appelle La fin de l'homme rouge qui explique le, la subjectivité de ceux qui ont vu ce système s'écrouler alors dans ce livre elle parle que des adultes mettons-nous à la place des gens qui avaient qui étaient enfants à ce moment-là les parents perdent leur travail souvent, perdent euh, tout leur système de valeur, tout leur système de, de congés, de, de toutes leurs routines, et ils peuvent sombrer parfois dans l'alcoolisme, etc. D'où cette révolte. Je pense que le national bolchévisme, ces jeunes-là, déboussolés, qui sont ultra radicaux, qui ont derrière et puis les et les sont des gens qui ont souffert de voir leurs parents. C'est, c'est pas du tout pour excuser les choses, c'est pour essayer de les expliquer, de comprendre qu'il y a eu un bouleversement qui a touché les enfants. Euh, les fémenes, c'est tout à fait un autre phénomène c'est pareil, tous les membres des fémenes sont des jeunes filles qui ont vu euh, le, le, le système commun s'effondrer, leurs parents euh, se paupériser totalement et à qui on promettait de devenir son hôtesse de barbe soit prostituée, d'où leur révolte et donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que cette, je, cette jeunesse-là sa radicalité mais aussi sa diversité d'engagement elle vient d'une enfance vraiment très 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 traumatisante et pour revenir sur les écrivains, juste un mot, il y a un écrivain aujourd'hui qui est issu des rangs du national qui est traduit en français d'ailleurs, un écrivain, écrivain il s'appelle Zahra Pélépine. Zahra Philippine écrit des très bons romans sur le réel russe, justement la province, etc. Et qui, aujourd'hui, enfin, je reviens d'ailleurs vous poser la question, moi je entendu, j'ai entendu Pélépine à un colloque il y a deux mois en France, un colloque organisé par la revue Éléments, qui est la revue de la nouvelle droite de, d'Alain Benoît donc c'est en gros le logiciel intellectuel de l'extrême droite qui est un écrivain merveilleux, qui a une sensibilité justement aux, aux tragédies personnelles des gens, qui n'est pas dans l'idéologie etc, aujourd'hui quelqu'un qui est à fond derrière euh, la guerre russe, la Donbass, base la crime etc. Donc ce qui est très intéressant aussi de constater, c'est que ces mouvements-là radicaux, parfois peuvent être récupérés par le nationalisme ambiant. Donc, c'est, voilà, ce c'est, c'est, sont des, des, des choses, très mouvantes. Alexis
3: Prokof, vous, vous l'avez vécu comment, justement, cette, cette période et ce passage entre l'ancienne Union soviétique et, et la Russie de Poutine qui a fait de vous un, un résistant, mais pas dans les groupes extrêmes
0: dont nous parlons bon.
5: euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est une question très intéressante et c'est vrai que cette année, Alexis décrit vraiment euh, mer- merveilleusement bien. Je pense que pour comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui, pour comprendre les, euh, aussi ce qui se passe en partie en Europe, il faut comprendre cette période des années 80 et 90 et les traumatismes, mais aussi les opportunités qu'elle a laissées euh, chez certains. Cette Je pense que c'était une période vraiment de grands changements, de grands chamboulements, d'une, d'une euh, sorte de perte de repères pour certains et d'une naissance de, d'opportunités inespérées pour d'autres. Ce qui a créé aussi des inégalités euh, incroyables, ce qui a créé aussi euh, des, euh, des gens extrêmement riches, euh, des, ce qu'on appelle les, gens qui les oligarques. D'ailleurs, les oligarques n'ont pas disparu avec Vladimir Poutine, contrairement à ce qui a été dit dans une émission récemment diffusée sur France 2. Non, au contraire, les oligarques vivent très très bien, il y en a même de nouveau tout le temps, ils sont au sommet sont du... Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas, pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes. Certains anciens y très, très bien. Et ce qui a créé aussi une partie de la population dans une, dans une grande pauvreté. Et ce qui est intéressant de, de voir, c'est que quand même, la fin des années 90, le début des années 2000, était cette période où il y avait un renouveau de l'espoir. Il y avait une nouvelle forme de l'espoir en disant, bon, on a terminé cette période de transition qui a été chaotique, extrêmement douloureuse pour, pour beaucoup de gens. Et donc, du coup, là, on essaie de créer une sorte de nouvelle moyenne, si c'est pas un moment, je ne sais pas, euh, et on essaie de créer aussi des institutions stables, euh, des pouvoirs et des contre-pouvoirs, il y a bien cette période-là quand même un essor de, de, de plusieurs médias, le début de, de l'Internet en Russie a été vraiment extrêmement important avec la création, début des années 2000, même déjà sous Poutine, de plusieurs médias indépendants, et là c'est vrai que ce qu'on a vu en fait, euh, c'est que cette, euh, ce mouvement s'est transformé dans les années 2010-2011, dans un mouvement inconnu justement. Mais c'est là que je, suis, je pense, un tout petit peu en désaccord avec truc c'est que je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent qui font des initiatives, notamment culturelles, associatives, des gens qui organisent des choses sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans l'auto-organisation, dans l'auto-création, dans la création des lieux, comme, comme, comme ce lieu, par exemple, il y a beaucoup de nouveaux lieux qui, s- qui se créent dans, euh, dans aussi l'aide aux prisonniers politiques, qui sont de plus, de plus en plus euh, nombreux, malheureusement. Et bien, moi, je pense que et puis il y a aussi des gens qui sont partis, beaucoup de gens qui sont partis. Il y a, il y a, on estime qu'il y a à peu près un million de personnes qui ont quitté la Russie euh, entre 2011 et euh, 2016. Et euh, parmi ces gens-là, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes notamment qui ont participé à ces moments de contestation, et bien même depuis l'étranger, une, une personne comme l'écologiste Yaklinia Chalkova arrive à encore participer, organiser. Et bien je pense que pas mal de ces gens ont finalement appris. Euh, l'organisation des, des manifestations, le, 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 la collaboration avec d'autres gens, euh, le travail en commun, l'engagement, euh, avoir des objectifs clairs, euh, se, se poser dans vraiment dans, dans cette forme de formation euh, de, de mouvement divers et variés. je pense que quand même ces gens-là ont appris ça dans les manifestations, se sont connus, se sont rencontrés dans les manifestations de 2000, 2012, et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, cette modification de l'engagement, chez certains, ben, il y a aussi à ça. Par contre, je suis d'accord, il y a aussi des gens bon, qui sont rentrés un peu dans l'immigration intérieure, il y avait une chanson de Vassar un chanteur très connu là-dessus, des gens qui, ont, qui se sont dit, bon, finalement, je suis personnalista dans mon propre pays, donc je rentre dans une immigration intérieure, immigration intérieure, c'est-à-dire je m'enferme sur moi-même, sur ma famille, sur mon foyer, et puis il y a aussi bien sûr des gens qui ont changé de camp, euh, tout simplement, euh, comme une partie aussi des nationaux bolcheviques comme Limonov aujourd'hui qui, euh, qui est devenu, qui parle dans les télés, qui, qui participe à des, des talks de shows, dans des canapés, etc. etc. Et, euh, et une partie aussi de, de l'opposition, euh, oui, qui a, qui a sur cette vague nationaliste, qui a adhéré à cette vague nationaliste. Et c'est assez, euh, c'est assez particulier d'ailleurs, je pense que même, peut-être même ici en France, ça a des conséquences. Euh, Raphaël Luxman en a parlé très rapidement, d'être même ici même dans cette salle, il y a des gens que, qui pensent que finalement, euh, le renouveau nationaliste porté par Poutine en Russie, c'est pas mal, pas mal parce que, comme on dit, comme ça a été dit sur, dans cette émission de France 2, la Russie a été humiliée, et bien moi je pense que la vraie humiliation de la Russie, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 millions de pauvres, et qu'en même temps, Euh, La Russie donne un pays qui a vaincu le nazisme, donne 9 millions d'euros de prêts au Front National. Moi, je pense que c'est ça la vraie humiliation de la Russie aujourd'hui. Et je pense que que l'autorisation des des violences conjugales, c'est ça la vraie humiliation de la Russie aujourd'hui. Je pense que le système corrompu, c'est ça la vraie humiliation de la Russie aujourd'hui.
3: Euh, le, le premier point pour rebondir sur, euh, sur ce grand traumatisme des années 90. Donc euh, moi je me suis intéressée à des jeunes qui naissent en gros entre 92 et 98. Donc euh, c'est, c'est des jeunes qui ont fait plus aucun repère idéologique qui peut expliquer une euh, espèce de, 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 de bouillie intellectuelle, euh, de, de référents totalement bon mélangés qui pour nous euh, semblent très étranges. Euh, beaucoup de, de, de gens qui connaissent plutôt moins bien la Russie ou ces jeunesses radicales, me posent la question, mais quel est leur programme, quelle est leur idéologie C'est quasiment impossible de répondre à cette question-là parce qu'il n'y a pas d'idéologie euh, euh, incarnée euh, par une grande figure et, et, et monolithique. Chacun met un petit peu ses références parce que justement, on est dans les années 90, ils sont complètement en perte de valeur idéologique et donc se réfèrent à tant de figures différentes. Donc ça, c'était pour retenir sur de, 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 de traumatisme des 90, qui se retrouve chez ces jeunes dans cette espèce de, 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 d'idéologie mélangée et autre chose pour revenir sur, sur les temps nostalgie qui s'est installée, parce qu'au niveau politique, on l'a dit tout à l'heure, le militantisme est quelque part
2: like the one I work for are trying to you know, paint a slightly more complex picture and actually say look, there are young, talented people there that don't agree with him and their work deserves to be seen on an international level because if, apart from anything, it's good enough. These are talented people. So the least we can do is pay attention to the multifaceted nature of Russian society. I can't predict what's going to happen in Russia. I think it's the most unpredictable country in the world but there are people there who are expressing themselves in very interesting ways, very innovative ways and we owe them uh, a service to at least pay attention to that.
1: Monsieur Denisov,
3: um, le le, panis, le s'exporte uh, bien mais particulièrement uh, en France. Est-ce que parler de, de la manière dont il le fait et des raisons qui sont derrière cette exploitation
4: Oui, parfois par, par on se demande justement quand on, on écoute, en on entendant la diversité de la société russe, si le populisme n'est pas plus puissant à l'extérieur et notamment en France qu'en Russie. C'est-à-dire qu'en Russie, c'est une idéologie officielle depuis 2012, euh, tournant conservateur, défense de la famille, etc. etc. Euh, la voie russe contre la voie occidentale, le rêve euh, de, de construction d'une sorte d'unité eurasienne contre le monde atlantique. Bon, ça, c'est l'idéologie qui est vraiment euh, installée depuis 2012 en Russie. Ce qui est troublant depuis quelques années, c'est de voir combien le, le Kremlin, euh, qui est évidemment intelligent, qui dispose de moyens de communication et de, de création euh, extrêmement forts, essaye de répondre l'appel à la contestation de la société. Ça s'appelle, à mon avis, le poutinisme, qui aujourd'hui se, se développe énormément et se transmet dans des pays du monde entier, hein, dans des pays au Mexique, en Afrique, aux États-Unis, mais notamment en France, je pense qu'il y a un terreau favorable à cette séduction vis-à-vis d'une idéologie qui est d'autant plus pratique à aimer qu'on ne vit pas justement dans la réalité du pays et qu'on ne connaît pas la corruption, la vie de se soigner, la difficulté de placer ses enfants à l'école, et cette pauvreté terrible qui touche de plus en plus le pays. Alors, ce populisme, pourquoi il a été favorable chez nous Parce qu'il touche à des points sensibles, des points, des nœuds de réflexion de la société française aujourd'hui, qui sont, j'essaie de les résumer, hein. d'abord, une forme de remise en cause de l'esprit 68. Euh, Vladimir Poutine, aujourd'hui, considéré par beaucoup comme le leader de celui qui va refermer ce paradigme des démocraties tolérantes ouverte, ouvertes nées dans les années 60 et qui va réinstaurer quelque chose qui ressemblerait plutôt à une démocratie identitaire ou autoritaire, fondée effectivement sur le retour aux valeurs de la famille de la patrie des racines sexuelles de l'Europe du refus de l'immigration, etc. ça touche les gens, quand on lit le livre de Zemmour sur le site français, c'est exactement le même propos, donc ça touche évidemment une partie de la, société, de la population qui se dit dès 68 ça se referme et c'est en mieux. » Deuxième motif, le, 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 le désir d'avoir un chef, euh, la France d'autorité, euh, pas de leader euh, politique suffisamment fort en France, donc le désir d'un leader à poil, qui touche aussi euh, pas forcément une partie de la jeunesse, mais en tout cas une partie de la population en France. Euh, troisième motif, et là qui atteint euh, des franges de, de l'électorat de gauche en France, c'est euh, l'anti-américanisme. La aujourd'hui est considérée par beaucoup Comme le nouveau Chavez, le le nouveau Apatite et Jad, celui qui ose être le non-aligné, celui qui va s'opposer à l'ordre américain, alors ça c'était il y a quelques années, aujourd'hui qui est en train de le renverser, évidemment, qui est en train d'essayer de renverser un ordre du monde en en imposant un nouveau. Donc ça, ça touche aussi une fibre française très, 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 très très sensible et très réelle, qui est notre anti-impérialisme, disons, congénital ancien. Et puis, deux autres motifs deux autres motifs qui sont très importants et qui font qu'on comprenne qu'on comprend bien la séduction que peut exercer le politique en France. Premier motif la haine du politique correct c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est devenu un, un... 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 un leitmotiv de dire que le un politique correct c'est terrible et que la a eu l'habilité d'incarner dès son arrivée euh, au poste de premier ministre en 1999 on va buter les Tchétchènes justement les chiottes dès ce moment-là d'incarner un autre langage politique qui, est, qui se veut l'envers d'une hypocrisie occidentale d'un langage policé d'un langage technocratique qui évidemment dissimule des visées impérialistes dans le monde entier et Vladimir Poutine là a été euh, précurseur euh, bon, c'est évidemment pour ça que le national aujourd'hui euh, suit cette ligne d'antipolitiquement correct et puis dernier point qui me paraît important aussi euh, pour essayer de comprendre la séduction qu'il peut exercer, c'est qu'en France, on a toujours eu la, la crainte d'une homogénéisation du monde, d'une standardisation du monde, on va dire parfois d'une distendantisation du monde. Et Vladimir Poutine aussi a joué toujours de manière assez habile sur cette corde en disant, moi, je, je vais être le porte-parole des rebelles, des bad boys, euh, de ceux qui vont euh, mettre un grain dans ce cette peur, cette grande peur française qui existe hein, depuis des décennies d'une américanisation homogénéisation du monde et donc de manière évidemment à mon avis totalement délirante parce que c'est de la communication pure qui ne correspond absolument pas à la réalité de ce que vivent les russes et vraiment pas Poutine a réussi à faire comprendre à une forme de pseudo-subculture française euh, euh, qui idolâtre Poutine qu'il serait se représentant ce que Marine Le Pen appelle dans un de ses discours, parce que je, 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 j'ai étudié pas mal de discours de Marine Le Pen ces derniers temps, là, du monde, la diversité du monde. Et je pense que là, il touche une corde de sensible, il y va à fond, ça marche, et euh, bah, c'est à tous ceux qui essaient de voir ce que c'est la réalité de la Russie et de s'inquiéter que les démocraties tombent les unes après les autres face à, des, à ces mouvements de, de, de retour à des démocraties identitaires, de réfléchir à une réponse qui serait de dire que l'Europe n'est pas forcément la, la fin de la diversité, que euh, la démocratie, ce n'est pas forcément l'effacement des différences. Donc c'est là que, qu'à mon avis, les, les démocrates ont vraiment une réponse à construire contre cette idéologie qui aujourd'hui, effectivement, exerce une séduction réelle. Et alors pour tous ceux qui seraient, qui seraient
2: euh, étonnés par la comparaison, c'est parce qu'après avoir écrit dans la tête de Ben-Lure,
3: Alexandre Villeneuve vient d'écrire dans la tête de Marine Le Pen. Pour, <rire> Pour revenir à nos moutons
5: Que, bah, tout simplement les observateurs avaient des téléphones portables et ont pu filmer et avoir des preuves de ces fraudes massives. Ensuite, on peut les poster sur Twitter, sur Facebook et sur VK, donc VKontakte, qui est un réseau social russe, et on peut les mettre sur YouTube et les diffuser ainsi. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis ensuite, pour l'organisation des manifestations, bon, on connaît très bien ça en France. Eh bien les lieux de rendez-vous, comme euh, les manifestations souvent n'étaient pas annoncé dans les médias, bien évidemment, euh, ni sur la première, ni sur la deuxième, ni sur la troisième, ni sur la quatrième de chaîne de télé. La plupart du temps, les manifestations n'étaient pas annoncées. Dans quelques journaux, euh, certes, euh, certes, quelques journaux indépendants qui existaient à l'époque, euh, dont il y en a de moins en moins aujourd'hui, on en parlait. Mais c'est surtout par les réseaux sociaux que les gens euh, pouvaient se retrouver, se rencontrer. Petite histoire... Euh, c'est drôle, euh, l'association Russie Liberté, euh, de, dont j'ai un des, des cofondateurs, a été créée comme ça. C'est-à-dire, des gens qui étaient euh, à Paris ou en France au moment des grandes manifestations à Moscou, en décembre 2011, se sont dit « bon, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et donc, on a tous fait des recherches sur Facebook pour savoir si quelque chose s'organisait en France, à Paris. Et finalement, oui, on a vu qu'il y avait, euh, quelqu'un a lancé euh, deux, trois personnes, des jeunes ont lancé un groupe Facebook pour organiser une manifestation. On s'est, on s'est contacté, on pensait qu'on allait être 50. Bon, on était 600. On était 600 essentiellement des jeunes, euh, des Russes, etc., qui voulaient C'est soutenir les mouvements des contestations en Russie. Donc les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important et continuent à jouer, à jouer un rôle extrêmement important, d'où aussi dans le package des lois liberticides qui ont été votées en extrême urgence par la Duma depuis 2012, Donc, il y a eu des lois euh, contre les ONG, des lois des agents de l'étranger, des lois... des lois sur la presse, mais aussi des lois sur, euh, pour encadrer, on va dire, entre guillemets, Internet. Notamment, aujourd'hui, on peut être, il y a une personne qui a, été, qui a été condamnée à de la prise en ferme parce que cette personne a posté un message en disant « Dieu n'existe pas ». Ou il y a une autre personne qui a été également condamnée à de la prise en ferme parce que cette personne a posté sur Facebook « la Crimée, c'est le crime. Donc vous voyez qu'il y a aussi cette surveillance des réseaux sociaux dont Snowden a enfin parlé parce qu'il est en Russie il ne parlait pas beaucoup des libertés, de la répression de liberté en Russie il en parle en train, c'est très bien et, euh, et donc en effet il y a aussi cette volonté de verrouiller l'internet et les réseaux sociaux par le pouvoir en place et il y a aussi bien sûr ce, qu'on, ce dont vous avez peut-être entendu parler c'est-à-dire la riposte la volonté du pouvoir de, de riposter puis aussi de, de tous ces mouvements dont on a parlé tout à l'heure, des mouvements des jeunes qui soutiennent la dernière partie, et qui sont très nombreux, il ne faut, faut pas les sous-estimer, Donc, certains le soutiennent de manière sincère, d'autres sont rémunérés, mais certains le soutiennent vraiment de manière sincère et, et engagée, et cette riposte s'est vraiment organisée très très vite, on a vu cette riposte s'organiser très vite, notamment par euh, ce qu'on appelait les Kremlin Bots, c'est-à-dire des, euh, des bots, des, des fakes sur Twitter, sur Facebook, qui frottaient, enfin, qui, qui noyaient les, les discussions euh, des, de la contestation et de la société civile sur ces réseaux sociaux, ou tout simplement des gens, des, des personnes réelles qui, euh, qui attaquent euh, eh bien, les, les personnes qui sont les organisateurs de tous ce mouvements de contestation, ce qui rend aussi, en plus de tout le reste, et d'une forme de découragement aussi qui est tout fait réel, ce qui rend aujourd'hui aussi très compliqué euh, le fait d'organiser des manifestations, comme ça a été évoqué par, par Arthur. Euh, quand on organise des manifestations euh, ou même des réunions, de discussions, il y des gens qui viennent pour perturber, pour contrôler. et même en France. Ça arrive, ça arrive bien à Paris. D'où cette nécessité, je vais conclure là-dessus, comme l'ont dit plusieurs de, de nos intervenants, il y a cette diversité en Russie encore aujourd'hui. Il y a encore en Russie aujourd'hui une partie de cette jeunesse qui y croit et cette partie de la jeunesse aujourd'hui en Russie parfois, notamment lorsqu'il voit que le poutinisme a des échos en France, en Europe et aux États-Unis. Elle se sent très seule, elle se sent même parfois abandonnée. Donc il y a cette nécessité, je sais qu'on vous demande euh, beaucoup de choses, beaucoup d'engagement, mais il y a cette nécessité de soutenir euh, cette jeunesse, de soutenir ces gens qui y croient encore, de, de les lire, de les écouter, de les regarder, d'essayer de les entendre, d'essayer de les comprendre et de voir aussi leur message. Et peut-être qu'il y a pas mal d'enseignements pour nous, en France et en Europe, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils vivent, et surtout dans ce qu'ils arrivent à faire, dans cette situation qui est très compliquée.
3: Merci Alexis. Je crois qu'il est l'heure de de clore notre débat. On aurait pu encore rester une heure, je crois. C'était passionnant ce que vous avez raconté. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous. Et je vous conseille quand même vivement de respect pour résister au film qui est formidable. Euh, de Johanna et de Léa Todorov qui s'appelle euh, Utopirus donc qui vous donnera en
1: image une partie de, de ce débat ce soir en parlant des Nats et des, des Natspol, les nationales bolcheviques merci beaucoup